0: Wir wollen einfach auch aus dem Wort Gottes hören. Eine neue Adventsreihe. Asima, ich darf hier an dich übergeben.
1: Ja, vielen Dank. Es ist wieder soweit. Die Weihnachtszeit hat begonnen. Vielleicht ging für die einen oder anderen die Weihnachtszeit schon gefühlt so richtig am Freitag los. Da war ja 1. Dezember und da war es soweit, dass man das erste Türchen am Adventskalender aufmachen durfte oder das erste Adventskalenderpäckchen aufmachen konnte. Für die Kinder ist es ja immer irgendwie ein Riesenspektakel, dass die da gleich eine Stunde früher aufwachen und so weiter. Aber ich glaube, auch für einige Erwachsene hier ist es in diesem Jahr irgendwie was Besonderes mit dem Adventskalender weil wir hier in der Gemeinde ja auch untereinander so Adventskalenderpäckchen ausgetauscht haben und als CZB sozusagen einen gemeinsamen Adventskalender dieses Jahr gemacht haben. So, das ist doch, glaube ich, für klein und groß dieses Jahr irgendwie echt eine Freude. Und für all diejenigen, die bisher irgendwie noch keinen Adventskalender haben und sich denken, Mensch, irgendwie wäre es doch schön, was zu haben. Oder für all, die, all diejenigen, die sagen, das macht so viel Spaß, einen Adventskalender zu haben, ich könnte gut noch einen zweiten gebrauchen. Den möchte ich an dieser Stelle den digitalen Adventskalender von unserem Gemeindebund, dem BFP, empfehlen. Das ist echt eine coole Sache, digital, jetzt nicht im Sinne von digitaler Schokolade oder so, sondern man kann sich schon denken von Impulsen, von Videoimpulsen, kurzen Impulsen, ein, zwei Minuten von verschiedenen Pastoren aus unserem Gemeindebund. Und ich muss sagen, ähm, das macht richtig Freude, sich das anzugucken, mit so einem Impuls in den Tag zu starten. Das macht richtig, ja, einfach Lust, auf in die Weihnachtszeit zu gehen mit Freude und man kann richtig was mitnehmen. Also auf Facebook und Instagram beim BFP, unserem Gemeindebund, könnt ihr da jeden Tag so einen kleinen Impuls auspacken, sozusagen. Ja, ich wurde gefragt, wie heißt denn das Thema von heute? Und ich habe das Thema ganz einfach genannt, Weihnachten steht vor der Tür. Und was würdest du sagen? Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Bist du schon weihnachtlich eingestimmt? Meine kurze Umfrage an dieser Stelle. Wer war denn dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Wow. Wer hat schon Plätzchen gebacken? Aha, okay. Weiß man, an wen man sich wenden kann. Wer hat schon Glühwein oder Punsch getrunken in dieser Saison? Aha, okay. Wer hat denn schon seine Wohnung dekoriert? Oh, wer hat zu Hause schon Weihnachtslieder gehört? Auch, oh, ich bin ja echt beeindruckt. Wer hat schon angefangen, Geschenke zu besorgen oder ist womöglich schon durch? Hey, heftig, wow. Also hier ist ja wirklich Weihnachtsstimmung angesagt. Also hier sind viele ganz, ganz vorne mit dabei. Es soll jetzt hier keinen Stress auslösen, für die, die nur so ein bisschen zögerlich ihre Hand bisher gehoben haben. Ich gehöre da oft auch eher so zur Last-Minute-Fraktion, bis ich das so richtig realisiere, dass es schon wieder so weit ist. Mir ist aber aufgefallen, dieses Jahr fällt der vierte Advent auf den Heiligabend. Gell? Also für all die, die ja immer so ein bisschen kurz vor knapp noch dran sind, das muss man dieses Jahr berücksichtigen. vierte Advent und Heiligabend ist alles beide an einem Sonntag. Ja, Weihnachten rückt näher und man sagt das so einfach daher, Weihnachten steht vor der Tür. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Denn ich meine, Weihnachten besteht ja eben nicht nur aus Plätzchen und Tannenbaum und all dem außenrum, sondern Weihnachten bedeutet, Jesus ist geboren. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns nahe zu sein, um ja, in Verbindung mit uns zu kommen. Und ich würde sagen, Weihnachten bedeutet, dass Jesus gekommen ist, um vor unserer Tür zu stehen. Weihnachten steht vor der Tür, bedeutet, Jesus steht vor der Tür. Und wir wollen uns jetzt im Advent mit dieser wichtigsten Tür beschäftigen, nämlich der Tür unseres Herzens. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie wir unsere Herzenstüren aufmachen können für Weihnachten, für die Botschaft von Weihnachten, für das Wunder für Weihnachten. Und damit, für Jesus selbst, wie wir offen sein können für Jesus. Und vielen Dank, Markus und Antje, für euer fantastisches Bauwerk. Vielen Dank, dass ihr das extra für uns angefertigt habt. Ein Herz mit Türen und dass wir das hier so bildlich vor Augen haben dürfen, dass unser Herz Türen hat. Eine Tür, eine Herzenstür, wir, die wir geschlossen halten können, die wir aber auch ganz bewusst aufmachen können. Und darum soll es jetzt in dieser Adventszeit gehen, um offene Herzenstüren und ja, es soll um die Einladung von Jesus gehen, der sagt, Hey, ich stehe an der Tür und ich klopfe an und ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und wir sind wirklich eingeladen, uns einzulassen auf ihn, gerade jetzt auch in dieser Adventszeit, uns wirklich ganz bewusst für ihn zu öffnen und für das zu öffnen, ja, wie er uns begegnen will, was er in unserem Leben tun will. Und ich möchte euch jetzt mit einem Clip reinnehmen in den heutigen Bibeltext und ich lade euch einfach ein, dass ihr wirklich mit offenem Herzen euch das anschaut, euch das anhört, dieser Bibeltext, der hier auch gelesen wird und einfach euer Herz davon berühren lasst.
0: Verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen. Und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst Du feststellen, dass alles, was man Dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammte auch seine Frau Elisabeth aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte, das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein, doch der Engel sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. »Woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind?« fragte Zacharias erstaunt den Engel. »Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt.« Der Engel antwortete, »Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Inzwischen wartete die Menschenmenge draußen auf Zacharias. Alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel war. Als er endlich herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Daran erkannten sie, dass er im Tempel eine göttliche Erscheinung gehabt haben musste. Zacharias verständigte sich durch Handzeichen mit ihnen und blieb stumm. Als die Zeit seines Tempeldienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Nur wenig später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. In den ersten fünf Monaten lebte sie völlig zurückgezogen und verließ das Haus nicht. Der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen, sagte sie. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn und Verwandte hörten, dass Gott so barmherzig mit ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Am achten Tag nach der Geburt kamen sie zur Beschneidung des Kindes zusammen. Sie wollten es Zacharias nennen, so wie sein Vater. Doch Elisabeth widersprach, nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft trägt diesen Namen, wandten die anderen ein. Sie fragten den Vater durch Handzeichen, wie soll dein Sohn heißen? Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er fing an, Gott zu loben. Ehrfürchtiges Staunen ergriff alle, die in dieser Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Nachdenklich fragten sie sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Denn es war offensichtlich, dass Gott etwas Besonderes mit ihnen vorhatte. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündete, was Gott ihm eingegeben hatte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter geschickt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hatte er es durch seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns vor unseren Feinden retten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Damit erweist er sich unseren Vorfahren gegenüber barmherzig und zeigt, dass er seinen heiligen Bund nicht vergessen hat, den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Darin sagt er ihm zu, dass er uns seine Nachkommen aus der Hand unserer Feinde befreit. Dann können wir ohne Furcht in seiner Gegenwart leben und ihm unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und seinen Willen tun. Und dich, mein Sohn, wird man einen Propheten des Höchsten nennen, Du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bahnen. Seinem Volk wirst du zeigen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Johannes wuchs heran und wurde zu einem verständigen und klugen Mann. Er zog sich in die Einsamkeit der Wüste zurück, bis zu dem Tag, an dem er öffentlich vor dem Volk Israel auftrat.
1: Ja, soweit dieser Bibeltext aus Lukas 1. Ich muss sagen, mich berührt dieser Text wirklich sehr, diese Geschichte die Lukas uns hier so erzählt. Die anderen Evangelienschreiber, die steigen alle anders in ihr Evangelium ein, aber Lukas weiß wichtig, das haben wir ja gehört, so die Geschichte von Jesus der Reihe nach aufzuschreiben, eins nach dem anderen. Und er startet eben dann genau mit dieser Geschichte von Zacharias und Elisabeth, einem völlig unbedeutenden Ehepaar, Sie werden davor und danach ähm, nie mehr irgendwie erwähnt in der Bibel. Also eigentlich spielen sie keine besondere Rolle in der Bibel. Aber Gott hat ihr Herz gesehen und Gott, ja das kam so rüber in dieser Geschichte, er hat einen souveränen Plan mit jedem einzelnen Menschen, aber auch mit der ganzen Welt. Und so schreibt er seine Geschichte hier auch mit diesem Ehepaar so auf seine Weise und ja zu so seinen Zeitpunkten. Und ich möchte mit euch mal nochmal reingehen, so in die Situation von Zacharias und von Elisabeth. Wir lesen ab Vers 5. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Und dann heißt es, beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Das also sind Zacharias und Elisabeth, kurz zusammengefasst. Wir erfahren hier etwas über ihre Herkunft, weil das war immer ein großes Thema. Wer stammt von wem ab? Wer sind so die Vorfahren? Und dann erfahren wir, dass sie ein treues und vorbildliches Ehepaar waren, dass sie so lebten, wie es Gott gefallen hat, dass sie sich an seine Gebote und Ordnungen gehalten haben und dass sie ihm gedient haben. Sie waren ein treues Ehepaar, aber sie waren mittlerweile auch ein altes Ehepaar. Sie waren miteinander in die Jahre gekommen. Und ich meine, wie ist das mit dem Älterwerden? Das geht so schnell, oder? Irgendwie, es vergeht Jahr um Jahr. Und manchmal fragt man sich, wo ist die Zeit hin? Man ist irgendwie plötzlich alt oder älter geworden. Haben wir hier auch ältere Ehepaare? Leute, die schon 30, 40 Jahre verheiratet sind. Man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Und so wird es auch den beiden gegangen sein. Ja, und ihre Lebenssituation hatte es in sich, in verschiedener Hinsicht. Zum einen lebten sie in einer Zeit, die politisch echt schwierig war. Ich meine, manchmal haben wir ja auch das Gefühl, boah, politisch hier in Deutschland liegt einiges im Argen und gibt es große Herausforderungen, ist nicht so ohne. Mag alles sein. Aber ähm, wie war das damals? Das Land Israel war von den Römern besetzt. Da war schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit hunderten von Jahren, eine Besatzungsmacht im Land. Und die ging nicht so zimperlich mit der Bevölkerung um, die haben sich geholt, was sie wollten. Seit hunderten Jahren war, war das Volk kein freies Volk mehr. Da waren ständig irgendwelche Unruhen, da waren Aufstände. Da war ein Kaiser, der das alleinige Sagen hatte und der sich selber als Gott verehren ließ. Da war ein König, der König Herodes, der seinem Volk gegenüber nicht wirklich loyal war, der mit den Besatzern kooperiert hat. Und das Volk Israel hatte Sehnsucht nach Befreiung, nach Erlösung, nach einem gerechten König. Dann war die Zeit auch geistlich schwierig. In der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament hatte es keine Propheten mehr gegeben. Und Propheten, das war ja so das, wie Gott, sich, wie Gott gesprochen hatte, wie Gott sich offenbart hatte, wie Gott sich gezeigt hatte. Und der letzte Prophet, den es gab, das war, wer weiß es, Maleachi, so das letzte Buch im Alten Testament. 400 Jahre vor Christus. Aber dann war Schweigen im Lande. 400 Jahre hatte Gott nichts mehr geredet, hat sich Gott seinem Volk nicht mehr gezeigt. Seit Maleachi hat Gott ja, nicht mehr geredet zu seinem Volk und da war wirklich ja, geistliche Dürre da, auch geistliche Dunkelheit und eine große Sehnsucht, dass sich Gott seinem Volk zeigt, dass Gott seine Versprechen wahr macht, dass sich Gott irgendwie offenbart. Also es waren durchaus schwierige äußere Umstände, aber als würde das nicht reichen, erfahren wir von diesem Ehepaar, dass sie auch ja, eine große persönliche Not hatten. Sie hatten keine Kinder, heißt das. Und Kinder, das war so der Inbegriff von Segen, von Gottes Segen. Und es stellte sich die Frage, gerade auch bei diesem treuen Ehepaar, das Gott so hingegeben war, ja warum hatten die denn keine Kinder? Warum erleben sie denn nicht den Segen Gottes? Das war eine Frage, die sich sich selber wohl ähm, zu Genüge gestellt haben, aber die natürlich auch so von außen an sie herangetragen wurde, von ihrem Umfeld. Was ist denn da los? Was läuft denn da schief? Stimmt bei denen irgendwas nicht? An was liegt es denn, dass ihre Gebete nicht erhört werden? Und es war auch für sie persönlich so die Frage, wo ist Gott? Was ist mit unseren Gebeten? Ja, was können wir aus der Geschichte von Zacharias und Elisabeth für uns mitnehmen? Ich meine, unsere Situation, unsere Umstände mögen komplett anders sein. Und gerade auch die äußeren Umstände, die sind ja definitiv anders. Und auch ähm, die persönliche Not, das persönliche Anliegen, die persönliche Frage können ganz anderes sein. Vielleicht ist es bei einigen hier nicht gerade der Kinderwunsch, aber vielleicht ist es ein Partnerwunsch. Oder vielleicht ist es der Wunsch nach einer intakten Ehe. Oder es ist der Wunsch nach Gesundheit. Vielleicht ist es der Wunsch nach finanzieller Freiheit. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem geistlichen Durchbruch. Oder ja, einfach ähm, na, der Wunsch, dass sich ein spezielles Gebet, ein spezielles Anliegen erfüllt und dass Gott das erhört. Und ich glaube, wir alle kennen die Fragen: Ja, Gott. Wo bist du? Gott, warum tust du hier in diesem Bereich, in diesem Lebensbereich nichts? Warum antwortest du mir hier nicht? Warum greifst du nicht ein? Die Frage, Gott, warum erlebe ich hier nicht deinen Segen? Warum sehe ich hier nicht, wie sich deine Zusagen, deine Versprechen erfüllen? Was ist mit all meinen Gebeten? Ich muss sagen, ich kenne solche Fragen aus meinem Leben und die Spannung, dass Dinge noch nicht so sind, wie sie sein könnten und wie Gott es vielleicht auch zugesagt hat. Und es ist oft gar nicht so leicht, das auszuhalten, wenn Dinge nicht sichtbar und greifbar sind, wenn nicht sichtbar ist, dass Gott hier dabei ist, was zu tun, wenn man nicht merkt, ja, dass Gott da am Handeln ist. Und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, dass wir bei all den Fragen, die wir vielleicht auch haben, bei all den offenen Fragen bei vielleicht auch Enttäuschung, die sich irgendwann breit macht oder bei Frust, was einfach auch dazugehört, dass wir unsere Herzenstüren nicht zumachen, dass wir nicht dicht machen, sondern dass wir uns bewusst dazu entscheiden, Gott, ich verstehe Sachen nicht in meinem Leben, ich habe keine Antwort, ich weiß nicht, was du tust oder wann du was tust oder wie du dir Dinge gedacht hast, aber ich möchte trotz alledem, ein offenes Herz bewahren. Ich möchte meine Türen offen halten für dich, für das, was du vorhast, für das, was du tust. Und tatsächlich geht ja auch die Geschichte von Zacharias und Elisabeth weiter. Es heißt ja nicht hier in diesem Vers, jetzt waren sie beide alt, sie lebten noch ein paar Jahre und dann wurden sie begraben, sondern diese beiden, eigentlich ganz unbedeutenden und unscheinbaren Personen, werden Teil der Weihnachtsgeschichte. Sie werden richtig mitten reingenommen in dieses ganze Wunder von Weihnachten. Sie werden mit hineingenommen in das, was Gott von Anfang an im Sinn hatte und was Gott ja seit den ersten Seiten der Bibel am Vorbereiten war. In Jerusalem, wir haben es gesehen, im Tempel, leitet Gott etwas Neues ein. Er knüpft an an das alte, an den alten Bund, wo der Tempel so eine zentrale Rolle hatte, und er schreibt dort seine Geschichte fort. Jemand hat gesagt, er schreibt eine neue Geschichte auf altem Papier. Als Zacharias im Tempel war, da lesen wir ab Vers 11, da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Dein Gebet ist erhört worden. Und das nicht im Sinne von ich habe mich jetzt doch noch breitschlagen lassen, kriegt ihr halt noch ein Kind, dann gebt ihr endlich Ruhe. Sondern Gott erhört dieses Gebet und das auf eine Art und Weise, die noch viel, viel größer und wunderbarer und besser und krasser ist, als sich die beiden das je hätten vorstellen können. Du wirst voller Freude und Jubel sein, heißt es, und auch viele andere, werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird kein Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Was für eine Verheißung. Was für eine krasse Sache, die Gott hier am Vorbereiten ist. Und es geht weiter und der Engel knüpft an, an den prophetischen Text aus dem Buch Maleachi. Erinnert euch so, Maleachi, das letzte Buch im Alten Testament. Und das letzte Buch im Alten Testament endet mit folgenden Worten. Das sagt Gott, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es heißt im allerletzten Vers, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das war so die letzte Verheißung Gottes. Und es ist 400 Jahre her, dass Gott das gesprochen hatte. Ich meine, wir wissen ja manchmal nicht mal mehr, was wir den Tag vorher, die Stunde vorher, die Minute vorher gesagt haben. Aber Gott erinnert sich an sein Reden, an seine Worte, was er 400 Jahre vorher gesagt hat gesprochen hatte und jetzt ist es soweit, dass sich genau diese alte Verheißung, diese Verheißung der alten Propheten erfüllen soll. Und der Engel spricht aus über dem ungeborenen Kind von Zacharias und Elisabeth in Vers 17. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia, hier taucht der Elia wieder auf, wird er, der Johannes, vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Genau das, was Gott vorhergesagt hatte. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. Danke. So wird, es dem Herrn, wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Ist das nicht einfach der Hammer, voll unglaublich, wie Gott seine Geschichte schreibt? Wie Gott ja, seine Wege geht? Zacharias, der Name, der bedeutet Gott gedenkt. Und Elisabeth heißt, Gott ist Fülle, Gott ist Vollkommenheit. Gott hat Zacharias und Elisabeth gesehen. Und auch wenn es gedauert hat und auch wenn es mit Sicherheit diese Zeit des Wartens auch eine harte Zeit war, eine Zeit mit Zweifel, eine Zeit mit Schmerz, eine Zeit mit Frust, eine Zeit mit Enttäuschung. Hat sich Gott doch um ihr Anliegen, um ihr Herzensanliegen gekümmert und er war dabei, was zu tun. Er war bereit, was Großes vorzubereiten. Er hat ihre Gebete gehört und er hat ihr Gebet erhört. Auf seine Weise und ja zu seinem Timing. Und dieses Ehepaar bekommt den Auftrag, ihren Sohn Johannes zu nennen. Und wie wir es vorher schon gehört haben, das war völlig unüblich, weil eben keiner in dieser, in dieser Familie diesen Namen trug. Aber Gott war offensichtlich dieser Name wichtig. Und was heißt Johannes? Johannes heißt, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Und ich glaube, das fasst die ganze Weihnachtsbotschaft so schön zusammen. Und das ist das, was Johannes, der so ein Wegbereiter war für Jesus, was er ja wirklich den Menschen mitgeben sollte, vermitteln sollte. Gott ist gnädig. Und das ist die Botschaft, die ich auch uns mitgeben möchte. In den heutigen Tag, in die Woche, in die Adventszeit. Gott ist gnädig. Und dass wir das ganz tief auch in unser Herz fallen lassen. Dass Gott auch uns gnädig ist, dass Gott uns im Blick hat, dass er dich im Blick hat, jeden Einzelnen hier. Und ich möchte dir das zusprechen, er sieht dich und er sieht dein Anliegen, auch wenn du dich manchmal fragst, Gott, wo bist du? Er sieht dich, er hat dich im Blick und gleichzeitig hat Gott diese ganze Welt im Blick und er hat einen Plan. Und vielleicht verstehst du auch momentan Dinge in deinem Leben nicht. Und du hast das Gefühl, du bist irgendwie am Kämpfen, vielleicht mit äußerlichen Umständen, vielleicht mit geistlichen Umständen, vielleicht bist du am Kämpfen mit persönlichen Nöten und Fragen, auf die du keine Antwort hast. Vielleicht gibt es da Gebete, die bislang nicht erhört wurden. Vielleicht kämpfst du ja, mit Enttäuschung, vielleicht kämpfst du mit Frust, vielleicht kämpfst du mit Zweifel oder auch deinem Gottesbild. Ja, meint es Gott wirklich gut mit mir? Ist er überhaupt an mir interessiert? Und es kann so schnell passieren, dass über all diesen Kämpfen und Zweifeln unsere Herzenstüren zugehen. Aber genau das ist die Botschaft von Weihnachten. Jesus steht vor der Tür. Jesus steht vor der Tür. Und wenn wir unsere Herzen für ihn geöffnet halten, wenn wir uns öffnen für ihn, ja, er will etwas Großes, etwas Wunderbares auch in unserem Leben machen. Er will uns begegnen, auf seine Weise. Und vielleicht ist es ganz anders, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht ist es überraschend anders. Und ich meine, die Weihnachtsgeschichte, sie ist voller Überraschungen, oder? Aber wir können heute die Entscheidung treffen, ja, ich will mein Herz geöffnet halten. Ich will mein Herz aufmachen für das, was Gott in meinem Leben tun will. Ich will meine Herzenstüren geöffnet halten für einen Gott, der gnädig ist, für einen Gott, der mich sieht, für einen Gott, der gleichzeitig aber auch mein Verstehen übersteigt. Und ich will ihm erlauben, seine Geschichte auch mit meinem Leben zu schreiben, auf seine Weise. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach oben wetten und ja Ich möchte uns einfach jetzt einen Moment Zeit geben, wo wir auch Gott ganz persönlich eine Antwort geben, wo wir miteinander beten. Und wir wollen dann nachher auch als Antwort auch ja, auf das Reden von Gott. Das Lied macht hoch, die Tür singen und ganz bewusst auch zum Ausdruck bringen, dass wir unsere Türen aufmachen wollen. Ich lade euch ein, schon mal mit aufzustehen. Und ich möchte gerne mit uns beten. Ja Gott, danke, dass du hier auf diese Welt gekommen bist, um mit uns in Verbindung zu treten. Dass du den Himmel verlassen hast, um zu uns zu kommen und uns zu begegnen. Und du stehst vor unseren Türen und ja, du klopfst an und du wünschst dir, dass wir unser Herz für dich aufmachen und für dich geöffnet halten, für dich und dein Wirken. Den Dingen, die du für uns vorgesehen hast, für Wunder in unserem Leben. Herr, du siehst, wie es uns damit geht und wo wir ja, persönliche Not oder Fragen mit uns herumtragen und vielleicht am Kämpfen sind, sich vielleicht auch Enttäuschung oder Frust breit gemacht hat, dass Gebete bislang nicht erhört wurden. Ja, wir am Kämpfen sind mit unserem Gottesbild, vielleicht auch hier und da mit Zweifel. Und ich möchte jeden Einzelnen hier segnen, dass all das nicht dazu führt, dass wir unsere Türen verschließen, dass es nicht dazu führt, dass wir uns distanzieren, sondern dass wir unsere Türen weiter offen halten oder auch ganz neu wieder aufmachen und sagen, ja, ja, Jesus, ja zu deinen Plänen, ja zu deinem Timing. Wir vertrauen dir, dass du etwas Gutes am Wirken bist, dass du etwas Gutes am Vorbereiten bist, dass du gute Pläne hast über meinem Leben und über dieser ganzen Welt. Ich möchte jeden Einzelnen hier auch segnen, der bislang seine Herzenstür noch nie ganz bewusst für Gott aufgemacht hat. Vielleicht bist du heute in diesem Gottesdienst und ja, dir ist bewusst, dass du noch nie so richtig aus Überzeugung wirklich Ja zu Gott, und Ja zu seinen Plänen gesagt hast. Du kannst heute an diesem ersten Adventssonntag bewusst, so bildlich gesprochen, deine Herzenstür aufmachen und sagen, Jesus, Jesus komm, du in mein Leben. Und Jesus möchte nichts lieber als das in Verbindung und in Gemeinschaft mit dir kommen, weil dafür hat er den Himmel verlassen. Dafür ist er in diese Welt gekommen, um durch deine Herzenstür zu gehen, um in dein Leben einzuziehen. Und lass uns jetzt gemeinsam dass Gott als eine Antwort zusingen, wir machen unsere Türen auf, macht hoch die Tür, macht eure Herzen wirklich auf und weit für Gott, für sein Werden, für die Wunder, die er für unser Leben vorbereitet hat.